0: Nu ska vi tala om något som är mycket viktigare än Leksands IF, nämligen om församlingen. Jag brinner för församlingen. Jag har jobbat i församling nu i till sommaren. Är det, ja, nu i sommar så är det faktiskt 46 år som jag har jobbat i församling. Och jag älskar församlingen och jag ser att församlingen är det viktigaste som finns på den här jorden. Det finns ingen organisation som kommer i närheten av församlingen i betydelse. Det innebär inte att församlingen är fullkomlig perfekt på något sätt. Alla vi som har varit med i en församling mer än en halvtimme vet att församlingen inte är perfekt, inte är fullkomlig. Om du någon gång skulle hitta en fullkomlig församling så gå inte med där. Du kommer att sabba den på en gång. För du är inte fullkomlig och ingen av oss är fullkomlig. Det finns inga fullkomliga församlingar på den här sidan av evigheten. Men församlingen är så viktig Församlingen kan uträtta så mycket Och jag skulle vilja säga det viktigaste som finns på den här jorden Det är församlingen Den levande gudens församling Som har ett otroligt stort uppdrag i den här tiden Jesus har anfört åt oss att liksom föra vidare det som han gjorde. Det som han la grunden för. Och han vill använda sin församling i all dess ofullkomlighet. Ska vi börja med att läsa om och den första församlingen, bilden av originalförsamlingen, själva prototypen, ursprunget det är det här som är liksom modellen för allt församlingsbygge. Vi går till Apostlajärn 1, kapitel 2 och läser från vers 42. Det berättas i versen innan om hur, hur det var 3000 människor som döptes på en enda dag. Petrus höll en predikan, 3000 människor blev frälsta. Jag brukar säga nu för tiden så krävs det 3000 predikningar för att få en människa frälst. Men han höll en predikan, 3000 blev frälsta, lät döpa sig och så står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt om bröd. Delade måltider med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev för. Det här är liksom originalet, det här är prototypen. Det är den församling som man började bygga och som vi kallade fortsätta bygga. Förresten, jag skulle lägga ifrån dem här, jag glömde att säga det. Jag har med mig två böcker, en bok som heter Inför livets andra halvlek som jag skrev jag fick idén när jag fyllde 50 och insåg liksom den där ålderstrappan upp till 50 sen gick det bara ner för det var inget att hämta inspiration ur så jag skrev en bok om att göra det bästa av resten av sitt liv målgruppen är egentligen Människor mitt i livet det finns också ett kapitel till den som är pensionär men som, som, som heter det är aldrig för sent men tesen i den här är att du kan dela in livet precis som en, en fotbollsmatch i två halvlekar. Första halvleken är viktig. Den skapar förutsättningar inför andra, andra halvleken. Men det är den andra halvleken som är den absolut viktigaste halvleken. För det är den som avgör hur matchen ska sluta. Så om du är i livets andra halvlek, tänk inte så här, nu är det kört, ner över. Jag är 67 nu, jag slutar faktiskt i Kungsporten nu sista juni, så det här är näst sista helgen jag jobbar i Kungsporten som anställd. Jag kommer att vara kvar och utgå därifrån, men jag kommer att fortsätta resa, skriva och vara mentor. Så det finns så mycket kvar att göra efter man är pensionär också va? så, så. så. Det, det är en bok som vill utmana människor mitt i livet i första hand. Och sen har jag skrivit en bok som heter Mästarlig ledarskap, lärdomar från Jesus mäster, mästerliga ledarskap. Ja, min tes är att det finns ingen som har utövat ett sånt ledarskap som Jesus. Och oavsett om du är ledare i församling eller i företag eller var du är ledare så kan du lära så mycket av Jesus som ledare. De böckerna har jag med mig om någon skulle vara intresserad av dem. Men tillbaks till församlingen nu då. Är... Eh, Alltså vi, vi, vi är kallade att bygga församling i den här tiden. och Det är en utmaning, men det är spännande. Det är otroligt spännande. Vi kan läsa ett ord till som en grund utöver Apostlen 2. Vi kan läsa från Matteusevangeliet, det sextonde kapitlet, vers 13 till vers 18. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes Döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son, För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Församlingens bas är bekännelsen av Jesus som den levande gudens son. Det är bekännelsen till Jesus som vi bygger församling utifrån. Och ytterst så är det hans församling. Det är inte pastorernas församlingar, det är inte församlingsledningarnas församling, det är Guds församling. Det är den levande Gudens församling, det är Jesu Kristi församling och han bygger ytterst sin församling så ytterst är det han som bygger men vi får vara med i det här bygget men han bygger sin församling på ett sånt sätt så att helvetets portar inte kan besegra den det innebär, vi vi förstår redan från början församlingen kommer att leva i en, en konfrontation och en kamp under hela sin tid på den här jorden Men segen är given Utgången är given För han bygger sin församling Så att portar inte kan besegra den Så mitt i kampen, mitt i striden så kan vi veta Församlingen kommer att övervinna Församlingen kommer att vara attackerad på många olika sätt Och är det idag, vi ser det i Sverige Församlingen får mer och mer begränsad rörelseutrymme i vårt land Men mitt i det här tror jag att Gud kommer att göra någonting Som ger oss möjligheter att vinna seger också i den här tiden Tre saker om församlingen vill jag säga idag. Tre enkla saker. För det första, förakta inte den ringa begynnelsen. Ett ord från Zakaria-boken. Förakta inte den ringa begynnelsen. När vi tänker på våra församlingar så är det lätt att vi, vi liksom... Eh, Vi tittar på andra församlingar som vi tycker har kommit lite längre än oss. Vi tittar på andra församlingar som vi kanske tycker har lyckats lite bättre än oss. Och så blir vi missmodiga. Men förakta inte den ringa begynnelsen. Vår församling startade den 22 januari 1956, på min ettårsdag faktiskt, så startade församlingen. 23 personer som inte hade någon egen byggnad, som fick hyra lokal de första tre åren. 23 personer såg inte så mycket ut i världens ögon. Den första församlingen, eller den första gåvan som gavs till församlingen bestod av 100 kronor och två collectboxar. Och jag brukar tänka, det här är ganska häftigt. Allt det vi har som församling, det rymdes ursprungligen i två stycken kollektboxar. Precis som det största trädet som du kan se ute i naturen. Ursprungligen var ett litet, litet frö. Hur kunde hela det trädet rymmas i det lilla fröet? Eller du började som en liten, liten spermie och ett litet, litet ägg som befruktades. Tänk dig den dagen när Astrid Lindgren blev till. Den lilla spermien och det lilla ägget som befruktades rymde miljontals böcker på alla möjliga språk filmer Astrid Lindgrens upplevelsevärld och allt möjligt liksom, fanns potentialen till det fanns i det där lilla lilla jag tänkte jag ändå när Ingvar Kamprad blev till i den där lilla och det lilla ägget så rymdes liksom massor av Ikea varuhus, hur många billigbokhyllor som helst va? Möbelfabriker. I det oändliga liksom. Förakta aldrig den ringa begynnelsens dag. Allting stort börjar i det väldigt lilla. Så är det i alla sammanhang. Och så är det också när det gäller en församling. Allt det vi är, våran... Byggnad på 7000 kvadrat, våra trygghetsboende, vårt kontorshotell och allt där rymdes i två kollektboxar och hundra spänn. Där fanns fröet. Det ett frö här en gång. Va? Jag vet inte riktigt om var ni var när den här församlingen grundades men någonstans stoppades det här församlingsfröet i jorden. Ja. Och idag så är det någonting mycket större än det var då. Men det finns en kapacitet för någonting ännu större. Härom året så var Karin och jag på besök i Danmark. Vi skulle besöka en pingsförsamling uppe på Jylland och en baptistförsamling ner i Osgilde. Och jag har rest mycket i Danmark och undervisat där och skulle få komma tillbaka såg fram emot det där. Och... På vägen ut till en lägegård där vi skulle ha en församlingshäll med den här pingstförsamlingen. Pingst är tiden på Gylland. Så, så sitter Karin och somnar. Det är dumt. Man ska inte somna. Man missar saker i livet då. Helt plötsligt när vi åker där efter den där vägen så ser jag när hon sitter och sover. Så ser jag att det, det är liksom en massa granskott som har planterats där. Och så bakom dem så är det små granar som har vuxit upp ungefär den här sizen Och bakom dem så är det en hel massa granar som som är så här höga va Och bakom dem så är det granar som är ännu högre Och så var det, jag minns inte hur många rader det var Men ett antal rader med, med granar som bara blev större och större va Jag tänkte, det här är häftigt va för jag tänkte, min fantasi bör snurra på en gång. Liksom. Jag tänkte om de där små granskotten. Ni kan tänka när de står där och tittar på sig själva och tittar på varandra. Tänker så här, wow! Vilka bauta stora granar vi har blivit. En gång var vi i små frön. Och kolla här, vad stora vi har blivit. Kände sig jättestora, jättestödiga. Ända tills någon råkade vända sig om. Och titta och se och liksom bli alldeles rädd. För bakom den fanns det någonting som liknade granskottet men var mycket, mycket större. Så, så det där lilla granskottet började darra och tappade en del barr. Liksom. Vad är du, så för någonting? En gran, naturligtvis, sa den där lilla granen. då. Nej, kan du inte vara så, granskottet, jag är en gran. Ja, ja så. den där granen lite överseende. så. Här, du förstår att om du bara fortsätter att växa så kommer du bli lika stor som jag ändå också, va? Häftigt tänkte det lilla granskottet och re, reste på sig lite grann så där Och där granen bakom kände sig väldigt liksom, smart och förståndig och lite stor och så där Ända tills den vände sig om och såg liksom, någonting som liknade den men var mycket mycket större och så vidare och så vidare då va? Det börjar i det lilla, men i det lilla finns fröet, potentialen, möjligheten att kunna bli någonting mycket, mycket större. Så är det med granar, men så är det också med församlingar. Det finns en potential att kunna växa i allt som har liv. Allt som har liv kan växa, kan utvecklas. Och när vi tittar på vår församling idag så kan vi tycka oj vad mycket som har hänt på de här åren. Men om vi skulle få vända oss bakåt billigt talat och titta en bit in i framtiden så ser jag en församling som är mycket mycket större och har mycket fler verksamhetsgrenar och som bär mycket mer frukt och som kan nå ut mycket mycket längre än vad vi gör idag. Det är sant om vår församling. Men jag tror att det är också sant om er församling. Så förakta aldrig den ringa begynnelsens dag. Av det lilla kan det bli någonting väldigt stort. För det andra. Förakta inte den ringa begynnelsens dag. Men sträck er vidare. Och Det är temat för min predikan Det egentligen en församling som sträcker sig vidare. Alltså, det är så lätt att vi stannar upp efter vägen. Att vi tänker att ja, men nu, nu har jag liksom nått, nått fram. Som, som människa är det så lätt att vi parkerar drar i handbromsen i livet och tänker att ja, nu har jag åstadkommit det jag skulle åstadkomma i mitt liv. Och nu är det bara att sitta och vänta på att det är slut. Och som församling så är också så lätt. Liksom. Ja, men nu, vi är en församling. i, Hur många är ni här i Sollentuna? 600 medlemmar? Bra. liksom Vi, vi har nått den. Det, det är vi. liksom, Det är vår församling. Det, vi är 600 medlemmar. Nu gäller det liksom att försöka behålla det här så att vi inte minskar. och Bevaka status quo och så. Och så slutar man drömma om. Tänk om vi skulle kunna vara 1200 istället. Och så stannar vi liksom och resignerar och lite uppgivna sådär va? Istället för att hela tiden drömma om att kunna bli ännu större. Och påverka ännu mer och utöva ett ännu större inflytande. Jag tycker Paulus är så bra liksom va. Ska vi läsa Filippe kapitel 3. Filippe brevet 3 skriver han så här. Från vers 12 Inte så att jag redan har gripit Eller redan har nått målet Men jag jagar efter att gripa det Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus Bröder, jag menar inte att jag har gripit än men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Vad gör Paulus? Jo, han glömmer det som ligger bakom. Han hade ju varit med om fantastiska saker. Alltså, jag glömmer det. För jag sträcker mig mot det som ligger framför. Paulus han lever inte på minnet av fornstora dagar liksom. Utan han är hela tiden på väg. Han ska framåt, han ska vidare. Han ser det finns nya utmaningar, finns nya möjligheter, finns nya segrar att vinna för Guds rike. Va? Han är hela tiden på väg och jag blir så utmanad av Paulus. Glömmer det som ligger bakom, sträcker mig mot det som ligger framför. Oj vad vi skulle behöva församlingar i vårt land idag. Som liksom... Inte, inte glömmer i betydelsen att vi inte kommer ihåg vad Gud har gjort, för det är viktigt va? Men som, som inte lever på minnen av det som har varit bara utan sträcker sig vidare. Och drömmer om det som ligger framför. Se, det finns nya segrar och vinna för Guds rike också i den här tiden. Därför att Jesus bygger sin församling. Och han bygger den så att helvetes portar inte kan besegra den. För en del år sedan nu så var jag över i USA. Jag besökte en, en stor församling där. Och en dag så gick jag ut och stod på området där och tittade på alla de här stora kyrkorna och byggnaderna som de hade. och Det var lätt att bli imponerad. Liksom, va? Och en parkering som var eh, mycket, mycket större än eh, en Ikea-parkering i Sverige. Liksom, va? Och så tänkte jag så här: Hans, kom nu ihåg att det här är USA det här är inte Sverige. Liksom började jag inte tänka att det ska kunna bli något sånt här i Sverige va? Därför att Sverige är annorlunda än USA kom ihåg där nu. Och när jag tänkte så så bara kom det som en blixt och slog ner en berättelse jag hade hört av Tommy Barnett några år tidigare. Det är Tommy Barnett som har varit en pingspastor i USA i många, många år. Han, han, hans pappa var också pastor, pingspastor. Och när Tommy var en liten kille så åkte hans pappa på studiebesök till Europa Han besökte pingsförsamlingar i Europa Han kom hem och berättade för sin lille son Tommy Att han hade varit i en församling i Europa Som hade 7000 medlemmar Han låg i Stockholm Pingkyrkan i Stockholm Då säger Tommy så här till sin pappa Pappa, tror du att vi någonsin kommer att se så stora pingsförsamlingar i USA här? Så svarade hans pappa, nej, folk är så annorlunda här. För på den tiden var inte Pingsförsamlingarna så stora i USA. Han såg det som omöjligt. Och han fick inte heller se det, men hans son Tommy. Han fick se en församling i Phoenix, Arizona som blev bra mycket större än 7000 medlemmar. Och sen när hans son då... Eh, Matthew Barnett är ju den som idag driver Dream Center i, i Los Angeles. Från är, är det vi som sätter gränsen ibland och tänker, det är omöjligt här. Folk är så annorlunda här. Det är så svårt i Sverige, så här kan vi inte se någonting stort byggas för Guds rike. I andra länder är det möjligt, men inte här. Ja, så tänkte Tommy Barnetts pappa. Men så tänkte inte Tommy. Han fick också se någonting växa som blev mycket, mycket större. Va? Låt oss inte vara de som sätter begränsningar och tänker så här: det här går aldrig, va? Det är så mycket närkementalitet i våra frikyrkor i Sverige idag. Har du hört en närking? Hon säger alltid så här: det går aldrig, säger de. Det går aldrig. Och skulle det gå så går det i alla fall illa. Så. Ibland blir vi sådana i svensk kristenhet också. Det går aldrig. Aldrig, det kommer aldrig gå. det går aldrig gå. Det finns så mycket av ett omöjligt tänk, tänkande liksom, som bortser ifrån att vi tjänar en Gud. Som är gigantiskt stor och har fantastiska möjligheter att göra vad som helst stort och starkt. Paulus skriver att Gud kan göra mer, i Felsberg 3.20 Gud kan göra mer, långt mer än allt vad du kan be eller tänka genom den kraft som han så mäktigt låter verka i oss. Det vill säga, när du tänker dina största tankar, drömmer dina häftigaste drömmar, så kan Gud göra mer. Han kan till och med göra långt mer än allt vad du kan be eller tänka genom den kraft som han så mäktigt låter verka i dig. Genom den heliga andes kraft. Så låt oss inte tänka för litet och för begränsat Om vad Gud kan göra i och genom oss I all vår svaghet och all vår ofullkomlighet För det handlar inte om oss i första hand Det handlar om honom Det handlar om hans möjligheter Så misströsta inte Utan sträck dig vidare Thomas Alva Edison, uppfinnaren Han sa en gång så här Om vi verkligen gjorde allting som vi har förutsättningar att klara av Så skulle vi slå oss själva med häpnad Och du gjorde allt det du har förutsättningar för att kunna göra så skulle du slå dig själv med häpnad. När slog du, själv dig, när slog du dig själv med häpnad senast? Och tänkte, oj, kunde jag göra det här? Ah. När slog vi som församling oss själva med häpnad? Wow! Tänk att det här kunde hända. Tänk att vi kunde få vara med om det här. Jag tror att Gud vill att vi ska få slå oss själva med häpnad och förundrad över vad han kan göra i och genom vanliga, enkla, ofullkomliga församlingar i vårt land idag. Så, frakta inte ringa begynnelsen men sträck vidare och det tredje och sista ge aldrig upp aldrig upp allt för många av oss kristna och allt för många av våra församlingar ger upp långt innan vi har nått upp till vår fulla potential någon sa så här till mig tänk om Beethoven hade dött med all den musiken kvar inom sig Tänk om Leonardo da Vinci eller någon av de här stora konstnärerna hade dött med alla sina konstverk omålade. Tänk om Billy Graham hade dött med alla sina predikningar opredikade. Eller om moder Teresa hade dött med all den empatin kvar inom sig. Vilken förlust för den här världen. Tänk om någon, liksom med en otrolig kapacitet att vinna människor, fungerar som evangelist. Lägger ner sin gåva därför att någon säger någonting som sårar och gör mig väldigt illa. Det finns så mycket potential i dig och mig som aldrig blir förlöst. Någon sa den rikaste platsen på jorden, det är kyrkogårdarna. För där ligger så mycket gåvor begravda som aldrig blev det det skulle ha kunnat bli. Se till så att inte potentialen i den här församlingen inte uppnås. Alltså målet med livet det är att tömma sig Helt på det Av gåvor, talanger Förutsättningar som Gud har Lagt ner i våra liv Eller i våra församlingar Så att vi får bli allt det där Som vi hade förutsättningar Att kunna bli Med Guds hjälp Genom hans nåd, för det är alltid så det sker va? Men det är så lätt att vi ger upp jag tänker på judiska folket när de kom tillbaka efter fångenskapen och de skulle bygga upp templet i Jerusalem igen. I Esra boken 4 så läser vi så här, vers 4 och vers 5. Men folket i landet fick judarna tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De läggde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Kårers och Persien levde och sen ända dess att kung Darijavers och Persien började regera. Det var så här, de kom tillbaka till Jerusalem, de började hålla grundet i templet och sen kom missmodet in. Grunden var lagd. Nu skulle templet byggas upp igen. Gud hade skapat förutsättningar för det. till och med använt en hednisk kung som heter Kung Kårers till att, att ta initiativ och samla ihop material för att bygget skulle kunna ske. Men så, så, så möter de motstånd och attacker och så tappar de modet. Det här landet är fullt av tappade mod. Det är så mycket av trötthet, så mycket av uppgivenhet som präglar svensk kristenhet idag. Så mycket av modlöshet. Det är ingen idé, det blir ändå ingenting av det va? De hade lagt grunden, under 15 år gjorde de ingenting. Och de byggde på sin egen hus. Man de gjorde ingenting på templet. För en Gud reser upp två stycken profeter i kapitel 5, Haggai och Zakaria. Och profeten Haggai och Zakaria, Idos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. Serubabel Kjaltins son och Jeshua, Josadaks började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Och Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Och de kommer igång igen och så fullbordas tempelbygget. Vi behöver människor som talar tro In i våra församlingar idag Vi behöver människor som som, som indjuter mod Hopp I våra församlingar idag Att det går Det är möjligt Det är möjligt att få se Växande, blommande församlingar I Sverige också i den här tiden Med Guds hjälp Eller har Gud tappat kraften har Gud förlorat förmågan han kunde det förr, han kan det i andra länder men han kan inte i Sverige vad har vi då för bild av Gud det är klart han kan det här också det är klart han vill det här också men han behöver dig och mig Han har gjort sig på ett sätt beroende av oss Han samarbetar med oss Det beror på honom, det är hans kraft Det beror på ytterst Men han använder oss, han samarbetar med oss Men det gäller att inte ge upp Haggai Zakaria profeterade Och plötsligt kom det nytt mod in i dem igen Och så gick de till verket Och fullbordade tempelbygget Ge aldrig upp. Jag har ofta tugga på de här orden ifrån Galaterbrevet 6 och 9 där Paulus skriver så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden inne ska ni få skörda. Om ni inte ger upp. Det finns en sak som kan hindra oss att få se skörd i det här landet. Och det är om vi ger upp så låt oss inte ge upp Winston Churchill under andra världskrigets mörka dagar han höll en gång ett tal han var ju en makalös talare 1900-talet hade två stora talare Martin Luther King och Winston Churchill vid ett tillfälle så höll han ett tal. Han sa bara en sak. Han sa never, 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 never. Never, 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 never. Och så höll han på och sa never hur många gånger som helst. Och så la han till. Never quit. Och så kan han och satte sig. Alltså ge aldrig upp. Det får aldrig, 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 aldrig ge upp. För om vi ger upp så är det förlorat. Och det är så mycket som kommer att gå förlorat i vårt land. Om vi ger upp. Så därför säger jag till er: ge inte upp. Oavsett vilken ålder du är i, oavsett var du liksom står i församlingen, ge inte upp. Låt oss fortsätta att inte förakta föraktade ringa begynnelsens dag utan att sträcka oss vidare. Det var en församling som sträcker oss vidare, sträcker oss framåt. Tror att Gud har spännande saker för oss i framtiden också. Och som aldrig, aldrig ger upp för om vi inte ger upp så kommer vi få skörda vi kommer att se frukt av arbetet och vi kommer att få se att Gud också i den här tiden kan göra någonting som väcker förundran och tacksägelse och lovsång också i vårt land Det ska vi be tillsammans Tack Jesus för att du bygger din församling. Tack för att det är din församling och tack för att du bygger den så att inte helvetets portar kan besegra den. Tack för att du är mitt i liksom en tid där det är så mycket av motstånd emot ditt rike och uppror emot ditt rike. Så har du fortfarande förmågan att bygga församlingar som, som växer, som, som, som utvecklas, som når nya människor här. Tack för den dag när den här församlingens första frö planterades i jorden. Tack för det som fanns i det fröet av potential, av möjligheter. Tack för det som det har vuxit till att bli idag. Tack för allt det den här församlingen är idag. Tack för allt det den har fått betyda. Tack för alla de människor som har varit med och bett. Och offrat och kämpat för att den här församlingen skulle liksom bli där den är idag. Men här är nu vi om att församlingen på något sätt skulle få sträcka sig vidare. Skulle få få, få få kraft och mod och tro och vilja och engagemang att sträcka sig vidare, sträcka sig framåt. Emot det du har i framtiden. Tack för att du vill leda dem på dina goda vägar. Tack för att du vill välsigna den här församlingen. Och du vill göra den till välsignelse. Och jag ber om att varje medlem skulle på något sätt få, få liksom utveckla de gåvor, och de talanger som du har lagt ner här. Låt dem få, få, få slå sig själva med häpnad över vad, vad du kan göra i och genom dem. Och låt den här församlingen få vara med. Och bryta ny mark för ditt rike i den här tiden. Det ber jag om i Jesu namn. Och allt folket sa.